0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Hey Ho Let's Grow, o podcast produzido pelo Darwin para vocês, empreendedores e empreendedoras. Eu sou o Otávio, host do programa, e comigo hoje o Marcos Miller, CEO do Darwin. Vocês devem ter tido acesso a algumas cartas que uns fundos famosos de Venture Capital enviaram para suas investidas com as recomendações de como essas empresas deveriam se ajudar à crise do Covid-19, certo? Nesse episódio, nós trouxemos o Diego Wagner, CEO da MeTime, e o Murilo Canova, CEO da Ocean Drop, e pedimos a opinião desses empreendedores sobre os pontos que foram levantados lá. Quer ouvir? Então, aumenta o volume e vamos nessa.
1: Hey! Ho! Oh, let's grow! Fala pessoal, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui em mais uma gravação de, do Hey Ho! modo sobrevivência na pandemia, hoje temos dois convidados super especiais do nosso portfólio, dois empreendedores que estão com a gente desde a primeira turma e que com certeza têm muito a contribuir é, para startups, tanto, tanto por conta do momento difícil que a gente está passando, mas como também é, manter a cabeça no lugar, frente a desafios para poder encontrar um caminho, são empreendedores super resilientes e que, enfim, tenho muito orgulho de, de, de ajudar e de ter feito parte dessas histórias. Temos aqui o Murilo, da Oceandrop, e o Diego, da Me time Então, Diego Wagner, da MeTime, CEO da e CEO da Oceandrop. Dois baita empreendedores. Meus caros, antes de a gente começar, é, queria que vocês, rapidamente, fizessem uma introdução explicasse explicassem o que, que vocês fazem. E, em 30 segundos, como que esse negócio que vocês fazem foi impactado pela pandemia.
2: Legal, pessoal. Uma, uma boa tarde, ou boa noite, bom dia, como o Marcos comentou. Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse episódio. Uh, meu nome é Diego Wagner, sou CEO da MeTime. A MeTime desenvolve tecnologia para times de inside sales, ou vendas remotas, que acabou se tornando um tópico bem importante para muitas verticais de negócio agora. Então, a gente foi impactado no curto prazo como todas as outras empresas. Afinal, a gente tinha uma base de clientes. E esses clientes eventualmente vendem para agências de viagens, por exemplo. Estou hiper impactado. Então, a gente também sentiu impacto em receita Ao mesmo tempo, no médio e longo prazo, a gente acredita que, especialmente para o negócio da MeTime, isso vai ser positivo, porque vai acelerar a, a maturação do mercado e mais e mais empresas vão começar a fazer vendas remotas. Fala, galera. Murilo aqui. Eu toco a Ocean Drop, que é uma
3: marca direct-to-consumer de nutrição né? E esse modelo Direct Consumer prevê que a gente Entrega o nosso produto com um canal Digital próprio né? E foca totalmente numa experiência Diferenciada nesse universo Digital de relacionamento com, com O cliente Porém, não somente vendemos em e-commerce né? A gente também está presente em lojas naturais aí, Em mais de 500 lojas é, pelo, pelo Brasil todo Então, o que, que acontece? Tem dois cenários Para o nosso caso, né? Um é de que tem o e-commerce né, e ele poderia eventualmente ser beneficiado pelo aumento da compra no online, agora nesse momento de pandemia. Né? E de outro lado, a gente tem as lojas físicas com o lockdown, que faz com que elas não tenham uma alternativa de venda, exceto que pelo delivery, que pelo que a gente pôde ver nos últimos dias, representou somente 20% ou 30% da receita dessas lojas. Então, no nosso caso, temos dois cenários, mas acho que vale bastante a gente focar aqui no cenário de e-commerce, que é a maior representatividade da receita, que a gente pode ver foi uma pequena redução de receita, a gente está falando aí de 15% a 20% de redução, mas com uma perspectiva de que pós-pandemia é, o hábito do consumidor de comprar online seja aumentado e, eventualmente, a gente seja beneficiado. E por vender saúde, a gente também acredita que o nível de conscientização aumente em torno de imunidade, bem-estar, e que a gente também possa se beneficiar. Mas tudo isso ainda são meras hipóteses.
0: Boa. É, antes de a gente puxar a próxima pergunta aí, eu queria só deixar todo mundo que está escutando aqui o podcast na mesma página junto com a gente. Então eu queria pedir para vocês trazerem algumas métricas aí que vocês possam abrir que deem uma visão de qual é o estágio que hoje a MeTime e a Ocean Drop é, estão. Pode ser? Claro. É, acho que eu posso começar aqui. É...
3: Hoje, talvez uma métrica relevante do lado de negócios B2B, é, a gente está presente em mais de 150 cidades ao redor do Brasil, são mais de 500 lojas que hoje contêm os nossos produtos. E do lado de e-commerce, a gente está aí na casa dos 2 mil pedidos por mês, crescendo aí, é, aproximadamente 5%, 10% ao mês. É, varia muito, mas acho que isso dá um pouquinho de dimensão né, do, do que a gente
2: está fazendo. Então, do lado da me-time, uh, hoje a gente tem pouco menos de 200 clientes com milhares de vendedores usando a plataforma todo dia, fazem por volta de 400 mil uh, ligações telefônicas por mês, alguns milhares e milhões de e-mails ligados, de conferências feitas. Uh, com o com ARR, que é Annual Recurrent Revenue, uh, um pouco superior a 4 milhões. Boa, animal. É, então, vamos partir para o assunto que a
0: gente quer trazer aqui. É, vocês dois acompanharam as cartas né, que foram disparadas para o portfólio de alguns fundos americanos, principalmente aqueles da, da Sequoia e da Kazek. e a gente queria é, discutir com vocês entender o, o posicionamento de vocês sobre alguns dos pontos é, daquelas cartas. Então, primeiro eu queria entender é, de vocês qual foi a percepção quando vocês receberam, né, tiveram acesso e puderam ler aquela carta que os fundos dispararam para os seus portfólios. É, e aí depois a gente entra num ponto a ponto aí do que, que vocês concordam, discordam e porquê e o que, que vocês estão fazendo de diferente ou de acordo com as cartas.
3: Cara, a gente teve a, a sorte, ou como quiser chamar, de receber talvez uma cartilha 99% similar a essa aí, uma semana antes, com, com um dos nossos mentores. E, cara, o primeiro impacto foi muito assustador, vamos dizer assim. Eu realmente não esperava uma mentoria naquele nível de geração de preocupação. Né? Porque, cara, do nosso lado, a gente está passando pela primeira vez por uma crise, né? como empreendedor. Então você não, você não tem conhecimento de como se portar. Tão pouco pessoas passaram por outros tipos de crises vão saber como se portar, porque essa é específica. Né? A gente está falando de uma financeira associada a uma é, crise de saúde, né? na saúde, de forma global, né? não de forma específica em um país ou outro. Então, ela é muito atípica. É, e, por, e por não saber é, qual que seria o desdobramento, o, o, essa mentoria, ó, que, que se, se assemelha muito com essa carta, foi bem alarmante. E eu recebi dessa forma. Falei, cara, é, eu acho que eu estava dormindo né, até ter recebido essas informações, eu preciso correr muito Para que eu não é, passe por maus lençóis E, cara, sobre ser correta ou não é, Na minha opinião está 100% associado ao tipo de negócio né? Tem negócios que vão ter uma aderência total àquilo ali né? Vão receita zero, vão eventualmente não se recuperar ao ponto que estavam antes Vão ter que cancelar tudo que estavam fazendo Tipo um cenário apocalíptico extremo né? tem outros que vão ficar no meio termo, do que faz sentido ou não, e tem outros que vão nadar de braçada né, sobre esse período, é, por terem soluções que fizeram muito sentido para esse momento de isolamento, por exemplo. Né? Vamos dar o exemplo do, é, do sistema de, de videoconferência da Zoom. Então, é, eu acho que assim, ela é pertinente para fins de preparação para o pior, com é, uma visão de aguardar o melhor. Né? Acho que assim, acho que se preparar para o pior, cara, não tem, não tem problema nenhum, sabe? Porque no fim do dia, o que pode acontecer é você atrasar aí é, três ou seis meses é, os seus projetos. Né? E acho que isso é super aceitável para trocar pela sobrevivência da empresa. Então, cara, achei super coerente, para nós foi super útil. É, a gente aplicou, acho que 60%, 70% da carta. E, como eu falei, acho que para um negócio faz muito mais sentido do que outros. Não, não tem certo ou errado. Acho que cada caso é um caso ali.
2: É, tem partes da minha visão sobre essas cartas e conselhos dos fundos para as empresas, uh, que é parecida com a do Murilo, tem algumas partes que é diferente. Acho que o primeiro ponto é, uh, eventualmente, algumas dessas cartas são específicas para o portfólio daqueles fundos. Né? Então, eles conhecem a realidade daquelas empresas, daquelas startups específicas, e aí... Uh, é possível que para elas, aquelas cartas eram exatamente o que elas precisavam receber. Uh, a minha primeira imp impressão é que elas elas foram excessivamente alarmistas, não querendo diminuir essa crise, que é gigantesca, mas ao ponto de levar algumas startups, algumas empresas ao pânico. E o pânico não vai ajudar elas a, a sair dessa crise e a tomar boas decisões. Boas decisões não são tomadas com pânico, elas são tomadas. Depois que tu tem um, um pensamento independente, olha para todos os fatos, enxerga qual a realidade da tua empresa, afinal, não existe uma fórmula one, one size fits all que vai resolver o problema de todas as startups uh, de forma única. E, e daí sim toma uma decisão do que fazer. Então, ali com certeza tem bons conselhos, conselhos que vão ajudar algumas empresas. E tem coisas que não fazem sentido para várias outras. O importante é ter um pensamento independente e entender o que faz sentido para a tua empresa e o que não faz. Aí se a gente for entrar ponto a ponto, a gente vai poder acho que, discutir de uma forma mais, mais específica e pontual mesmo.
1: Boa, obrigado. Uh, na minha visão, e aí uma das coisas, é, eu tive até uma conversa com o Murilo logo depois dessa mentoria que ele referiram. referiu, eu tive uma, um encontro com o Murilo, a gente também discutiu muito como é que a gente se prepara, como é que é, o que, que vem pela frente, eu acho que no caso de vocês dois, até pela introdução que vocês fizeram, tá claro que o pós-crise, que o pós-vai, o pós-guerra, tende a ser um mercado mais pronto para consumir ferramentas inside sales e tende a ser um mercado mais pronto para consumir saúde. Então eu acho que o pós tende a ser, um, 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 especialmente no caso de vocês dois, tende a ser bacana. Mas o que eu acho que esse momento inteiro, e aí falando até das nossas empresas do portfólio de forma mais ampla, eu acho que o que vai trazer de, de rescaldo, e essa carta de alguma forma ela foi pertinente para isso, é que a gente nunca teve tanta empresa preocupada com caixa, nunca teve tanta empresa preocupada com eficiência operacional, com ser mais eficiente com o uso do dinheiro, com captar somente aquilo que precisa. Então, eu acho que nesse sentido, é, acho que a gente vai colher bons frutos, não o não o nosso portfólio, mas eu acho que a própria, o próprio mercado de venture capital, né? Tinha muita empresa é, inflacionando rodada, inflacionando é, até valuation para fazer rodadas maiores, e às vezes nem tendo tanta clareza do que para que fazer aquele que fazer com aquele dinheiro, e, e etc. Então, como é que vocês entendem isso, com, até com relação à rodada, captação? Como é que vocês acham? Vocês concordam com esse ponto?
2: Não existe muita dúvida que vai existir uma correção no mercado, né? Então, olhando para outras crises, seja a de 2000, 2008, 2009, lá nos Estados Unidos, uh, os valuations caíram a 30%, 40%, não, não lembro exatamente o número. Então, não não existe dúvida que isso vai acontecer, vai existir uma uma breve escassez no mercado, principalmente para negócios onde os uh, econômicos não estão super claros, e como tu falou, Marcos, onde não existe uma tese de investimento, olha, eu preciso de X para investir y, y e colher Z acho que esse tipo de racional vai ser muito mais cobrado agora ah, pelos fundos e sim com uma correção tanto em tamanho de rodada quanto em valuation sendo isso diferente para diferentes modelos de negócio né? acho que saas vai se impactar de uma forma marketplaces de outro como esse de uma forma também diferente por aí vai
3: eu concordo aí com o ponto do, do Diegão sobre a sobre a correção de, de valuation tem tem histórico disso né então é, acho que nesse ponto sim é é inquestionável Tentando trazer uma perspectiva Talvez mais prática do, do que aconteceu Para a gente é, A gente não é funded né? A gente é bootstrap Então, cara, desde sempre A gente teve uma atenção especial com saúde Financeira né uh, Uma empresa que vai buscar Fonte de financiamento tradicionais Ela tem que fazer muita conta né? Ela é muito Royal Obsessed, como é um dos pontos Ali da, da carta Então, já era um pouco da natureza Sempre olhar para a caixa com carinho, mas eu, eu acho que o aprendizado que saiu assim é, foi impressionante é, a verificação de oportunidade de otimização operacional. Cara, é, é incrível o quanto é, você consegue otimizar quando as coisas vão bem, cara. Você toma várias decisões, mesmo sendo uma empresa é, que não foi funded. Tomar várias decisões meio que, cara, tá tudo bem, é na empolgação, vamos pra frente, vamos apostar, o projeto é Carmos, vamos embora, né? E que, tendo que fazer uma verificação total da eficiência operacional da casa nesse período, cara, a gente detectou N oportunidades, tipo assim, redução de custos muito relevantes, sem necessariamente falar em redução expressiva de performance, né? Então. Isso foi um aprendizado que, para mim, cara, provavelmente foi o mais relevante. Então, ter se preparado para o pior é, me fez sair muito mais consciente é, da capacidade que a gente tem de otimizar a operação em termos financeiros. Acho que, acho que isso foi o bacana, sabe?
0: Boa. Então, entrando agora, galera, na, na carta da Casec, mais especificamente, que tem um ponto a ponto ali, né, de, de algumas dicas que eles trouxeram para o portfólio. É, eu queria que a gente debatesse sobre alguns deles, né? É, o segundo ponto, principalmente, que fala the worst is here. Então, ele fala que o pior momento é esse que a gente está vivendo agora. Eles pedem para as empresas assumirem que eles vão ter zero de receita e não terão novo capital é, disponível por alguns, é, por vários, na verdade, trimestres. É, eu queria entender a visão de vocês sobre esse ponto e como que isso, na prática, é, foi, fez parte né, ou não é, dessa série de ações que vocês tiveram aí durante esse período.
2: 10 pontos, onde eu acredito que teve um, um pânico excessivo e principalmente onde eu acho que cada empresa tem que entender como o seu negócio é impactado. Bom, teve, teve alguém, agora não lembro quem, compartilhou que uma forma de você entender como a sua receita vai ser impactada é fazendo lá a estratégia dos 5 why's ou 5 porquês. Né? Só que pensando em, em quem é o teu cliente e para quem ele vende. Então, olha, meu cliente são ah, farmácias. Para quem ele vende? Oh, vende para pessoas físicas por aí vai. Quantas pessoas físicas vão ser impactadas? Qual é o impacto previsto em farmácias? Ah, isso era ali no começo da crise. Hoje, já existem vários indicadores um, disponíveis que dizem quanto, qual foi a perda de receita em cada um dos setores. Então, vou dar agora trazer para isso para a realidade da MeTime. A gente tem clientes em diferentes segmentos, setores realmente bem, bem diversos. O que a gente tem que fazer para entender qual vai ser a nossa perda de receita, primeiro é olhar para esses setores, tentar prever, ó, aqui está o tá, quanto ele foi impactado até agora, quanto ele vai continuar sendo impactado, cruzar isso com o que está acontecendo, né, se eles estão adicionando usuários na plataforma, retirando aqui, se eles pediram para renegociar o contrato ou não, ou não pediram e com isso fazer uma projeção. Ah, não faz sentido, no nosso caso, assumir que a nossa receita ah, vai ir para zero, sendo que a gente trabalha com receita recorrente, e é muito improvável que simplesmente todos os nossos clientes cancelem ou ah, deixem de fazer vendas de alguma forma, sendo que a gente tem clientes que têm uma solidez financeira muito grande, empresas ah, que, que não vão simplesmente desaparecer. Então, eu acho que esse é, um, esse é um ponto. E o segundo, falando que novo capital não vai estar disponível, uh, me parece, e eu, eu sinto até um contrassenso no mercado, porque todos os fundos publicamente dizem que estão abertos para negócio. Eu, é isso que eu ouvi em todas as lives. Sim, eles dizem que vai existir uma correção em valuation e por aí vai, mas dizem que estão abertos para negócio. Só que internamente parece que a mensagem é outra entendo que isso tem como objetivo ah, sugerir né, e trazer uma preocupação em caixa para as empresas, faz todo sentido, mas caixa, em teoria, né, porque os fundos às vezes se posicionam publicamente, em teoria, vai estar disponível, não sendo em termos de venture capital, em termos de linhas de crédito que o próprio governo está estimulando para auxiliar a economia. Então, esse foi um dos pontos em que eu eu, particularmente, não concordei. Acho que cada negócio tem que olhar de forma diferente. Bom, é, acho que no nosso caso aqui, novamente,
3: eu, eu tenho que abrir esse parênteses né, e reforçar que a gente tem dois modelos de venda. Né, um que a gente vende direto para o consumidor e-commerce e, e outro que a gente vende indiretamente através de lojas físicas, né, lojas naturais. Então, a gente teve que trabalhar diferente para cada um dos cenários. No, no caso de loja física, loja natural, é com uma perspectiva de lockdown a nível Brasil acontecendo, era muito difícil a gente não estar em um cenário de receita muito ruim. né uh, Se a loja está fechada, né, a chance de ela vender é próxima a zero. Se ela vende próxima a zero, provavelmente ela compra de mim próxima a zero. Né? E foi o raciocínio que a gente fez para esse modelo de, de venda. E mais do que isso, nesse caso, é, a gente tem títulos em aberto. Né? A gente tem aí o tal do boleto. né E muita coisa est estaria ainda é, em aberto a ser pago. Principalmente nesse quesito, recebimento, a gente foi ainda mais é, negativo na forma de pensar. A gente falou, cara, é, assim como nós estamos cuidando do nosso caixa, é muito provável... É que os lojistas também estarão dando essa atenção, estão corretos em fazer e, eventualmente, vão buscar alguma renegociação, alguma prorrogação desse pagamento. Né? E, levando isso em conta, nesse caso, a gente jogou realmente recebimento zero. É, na receita, a gente jogou uma redução de 25%, é, pautada em alguns raciocínios que a gente fez aqui, mas ocorreu... Que a gente reduziu só 50%, só não é a palavra, né? mas a gente reduziu em 50%, então uh, foi uma queda bem expressiva, mas não tão ruim quanto a gente havia projetado também nem próximo a zero. Uh, no caso do e-commerce, né, ali a gente realmente tinha uma grande chance de se dar bem, de não ter nenhuma redução, eventualmente até aumentar a venda, uh, que não foi o que ocorreu. Né? Eu acho que... Eu estava eu, eu assistindo uma aula sobre a, sobre a questão do, do marketing digital e o cara comentou uma coisa muito bacana e que fez muito sentido para mim. Né? Quando você está vendendo na internet, você tem que conseguir a atenção da pessoa em um segundo. né Você precisa garantir que ela olhe para o que você está oferecendo naquele primeiro segundo. Né? E, e esse primeiro segundo, nesse período crítico de pandemia, ele não existia. Né? Esse um segundo de atenção ele estava todo desviado para outro para outro assunto né só se falava disso é, somado a isso as pessoas sem saber o que ia acontecer da vida delas do trabalho delas se elas iam se elas iam ou não ser demitidas então acho que essa ansiedade é, é, também tira muito da atenção e, e aí a gente acabou vendo uma redução aí de 15% ou 20% na receita geral mas quando a gente projetou, a gente também foi bem mais pessimista, a gente falou, cara, vai ser 50%, porque a atenção vai estar toda desviada e o pessoal vai estar segurando dinheiro. E não foi o que aconteceu. Então, em ambos os cenários, nos preparamos para o pior e, cara, rezamos para o melhor e, e, e ainda bem que que aconteceu.
1: Bom, do ponto de vista bem prático, eu sei que tanto a a, a Ocean quanto a MeTime são duas das empresas que têm o melhor processo de, de contratação do nosso portfólio, ou seja, vocês dão um valor muito grande para o processo de montagem de times, e acho que muito disso reflete no próprio... os resultados que vocês têm atingindo, a gente tem sempre muita convicção de que são as pessoas que fazem, que carregam, especialmente aquele primeiro core time que carrega o resultado da empresa. É... Vocês tiveram que mexer no quadro? Tiveram que demitir? Tiveram que reajustar posições? É... Como é que vocês, assim, de coisas mais práticas, mais operacionais, vocês tiveram que fazer mudanças?
2: Em termos de time, a Me time ainda não precisou fazer, Marcos. O que a gente fez foi uma série de ajustes à medida que as coisas foram acontecendo, e a gente sempre tentando estar, vamos, um quarto à frente em termos de preparação para os desdobramentos da crise. Então, eu vou dar alguns exemplos. assim. Ali na segunda quinzena de março, a gente teve uma série de clientes querendo renegociar contrato, postergar pagamento, que ainda era, era o ápice né da crise e do, do pânico no mercado, até o momento. E o que a gente fez ali foi renegociar com os nossos fornecedores, né, até o ponto 6 ali da carta, com qual eu, eu concordo muito. Então, a, a gente sofreu uma, uma queda de 10%, um pouco mais de 10% de receita, a gente precisou renegociar os nossos contratos e felizmente os nossos fornecedores foram foram super flexíveis uh, o segundo passo até legal compartilhar com vocês foi uh, uma, uma uma segunda queda menos abrupta do que a primeira a gente olhou para o que que a gente estava fazendo uh, o que, onde a gente estava uh, alocando recursos que estava sendo subutilizado e o, primeiro O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi o escritório. Nesse momento, ninguém está utilizando seus escritórios. Então, a gente optou, eu comuniquei ontem o time, por permanecer em home office por todo 2020, por duas razões. Primeiro, acho que é uma ótima forma da gente alocar recursos de uma maneira mais eficiente durante durante os próximos meses dessa crise. E segundo, por uma questão de foco, que sempre foi o valor da time Uh, enquanto a gente não optar por uh, fazer isso de vez, sempre vai ter na cabeça das pessoas uh, quando será que a gente vai voltar, quando será, quanto tempo a gente mais vai ficar em casa. E se a gente voltar, como é que vai ser? Uh, que medidas a gente vai ter que tomar? E por aí vai. E isso acaba desviando o foco das pessoas impactando o trabalho delas. Então a gente uh, tomou essa medida adicional e fizemos o seguinte, colocamos um limite inferior em termos de faturamento. A gente falou, olha, caso o faturamento caia desse limite, caso né, a crise venha a se agravar, a gente vai tomar a medida de reduzir a jornada em 25%, né? que é a prerrogativa legal que o governo trouxe para ajudar empresas nesse momento. Então, isso é transparente para as pessoas, a gente cria um plano, o que a gente tem que fazer uh, especificamente para evitar que isso aconteça, não é o que a gente quer fazer, né? a gente quer aproveitar o que é possível aproveitar de oportunidades aqui, mas tem um plano de, olha, desceu desse limite aqui, a gente lança a mão de uma redução de jornada. Uh, por enquanto, o M-Time não está considerando demissões.
3: Cara, é, do nosso lado, a gente estava com um plano de expansão do time agressivo para esse ano, a gente estava falando aí de aumentar 70%, 80% as pessoas, e sim, cara, a cultura da companhia é de recrutamento sniper, é, até porque a gente é um time pequeno, então cada pessoa tem uma, uma importância extrema é, no resultado. E acho que foi uma semana antes de receber a notícia de que o bicho ia pegar, a gente tinha executado é, aumento de 25% do time. Né? E... Mesmo com isso, cara, a gente não uhum. fez é, nenhuma demissão por razão de coronavírus. Então, foi um dos pilares que a gente falou, cara, aqui pra gente é core, vamos deixar essa vertical aqui por último. Se a gente apertar o cerco de todos os lados e a conta não fechar, aí a gente revisa inicialmente uma redução de jornada é, e se ainda não tiver sentido, né, a gente rever o quadro de pessoas. Mas, cara, graças a Deus as coisas vêm se concretizando de uma forma satisfatória. Vai dar para manter todo mundo e, cara, muito pelo contrário. tá todo mundo descendo a lenha, todo mundo tem muito o que fazer. Né? E mesmo com o lockdown, pô, beleza. É, altera escopo, né? Monta um time de cobrança, onde era um time de venda. É, Implementa uma ferramenta nova, troca o CRM. Né? Acho que sempre tem o que fazer.
0: Então, no nosso caso, não se aplicou. Pô, animal, galera. Animal. Bom, galera, acho que vocês trouxeram pontos super importantes aí dessa carta que a Kazek colocou, né, com os 10 pontos é, de como os empreendedores deviam tratar os seus negócios. E o último que eu queria trazer para discutir aqui, entender de vocês, é o ponto 10, que é o be a leader. É, então, ele fala ali para você ser proativo, fazer as decisões difíceis, tomar as decisões difíceis quanto antes. É, e que cada demora, né, na, nas decisões podem reduzir até o limite de como reagir, né, do que você pode fazer. Então, eu queria ouvir de vocês aí qual que foi, é, do ponto de vista de vocês, esse ponto que vocês tiveram, que que vocês viram, né, que dentro dessa crise é, transformou ou reforçou esse papel de vocês, de líder dentro de cada empresa. A gente tem um, um valor na Ocean que é a
3: transparência e feedback. Então de verdade, assim, todo mundo sabe de tudo, cara. É, eu acho que talvez 1% do que acontece nos bastidores, vamos falar assim, a nível de sociedade, não é transmitido para o time. Então, normalmente a gente comunica tudo abertamente. E, e não foi diferente nesse caso, né? Afinal, é, isso era até esperado, né? Uma certa ansiedade pelo time de um pronunciamento da empresa em relação ao que estava acontecendo. E quando eu recebi a, a, a carta em forma de mentoria, no dia seguinte, é, já chamou o time para conversar e já colocou é, qual seria a diretriz do trimestre. fala bom, a gente vai ter várias frentes para trabalhar, muito diferente do que a gente trabalhava, né? a gente sempre jogando no ataque. A gente, pela primeira vez em quatro anos, vai ter que jogar pelo menos três meses na defesa. É, isso acarreta numa série de coisas. A gente vai congelar projetos, a gente vai suspender alguns contratos, é, a gente vai mudar o formato de atuar no marketing e vendas, uh, cara, dentre várias coisas. E, então, momento zero, assim, clareza total, e acho que ali é, a gente teve, cara, uma recepção muito positiva do time. É, é, infelizmente, é, a gente tem uma cultura meio alemã, vamos dizer assim, a gente tem certa dificuldade em elogiar, não sei por quê, na cabeça tá lá, pô, o cara mandou bem, tava ficando... a gente, enfim, não 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 comenta muito isso no dia a dia pela primeira vez algumas pessoas do time vieram é, elogiar e falar que foi uma puta postura então cara eu achei super positivo nesse sentido é, e logo depois assim como recomendado também a gente já estruturou é, o que era o, o chamado aí né time de guerra então cara peguei as lideranças formei ali a sala e o time de guerra e, e a partir dali comecei a, a delegar responsabilidades é, relevantes para o momento para cada um. E, cara, de novo, uma receptividade absurda da nova diretriz. Acho que em 15 dias a gente fez é, o que a gente levaria três meses para fazer num cenário de estar tá tudo bem. Então, cara, uma puta aceitação do time. Então acho que, cara, nesse sentido de, de liderar durante o momento funcionou bem. É, e semanalmente, cara, com uma comunicação clara de status da companhia a nível de para você ter ideia, saúde de caixa então galera o caixa tá desse jeito tá melhor que o projetado tá pior então fiquem tranquilos né Trabalhem na boa ninguém é, ninguém tá sendo considerado é, para ser retirado do time e, e acho que essa transparência foi foi o foco principal assim que ajudou na liderança nesse momento de angústia da galera e, e entrou num, numa certa fluidez, assim, que que hoje já está o novo normal, vamos dizer assim. Então, fluiu bem, cara.
2: É, a, a me time, e, e principalmente, a postura que eu optei por ter nesses últimos 45 dias, dois meses, foi bastante semelhante à do Murilo. Então, primeira coisa, mostrar que a gente tinha uma preocupação, em primeira instância, com a saúde do time, né? Uh, Marcos comentou bem. Uh, na minha a maioria das pessoas trabalha com a gente há mais de dois anos, dois anos e meio. Algumas pessoas estão quatro, cinco anos. E, e nesse caso, uh, a preocupação com o time não, não só está enraizada, mas precisava ser visível aqui. Então, optar por começar o isolamento e sair do escritório super cedo foi algo que as pessoas agradeceram muito, né? Eu imagino que a maioria das pessoas estão tá ouvindo aqui podcast. Também optou por esse caminho. E, e depois, fazendo follow-ups constantes. Né? O líder falou comunicação clara. Eu acho que esse momento a comunicação precisa ser clara e constante. Normalmente, existe uma comunicação que é natural. Né? tá todo mundo na sede, um sentado do lado do outro. Então, essa sua comunicação ela acontece e flui naturalmente. Quando a gente trabalha remoto, às vezes esses momentos de comunicação natural não acontecem. Então, acho que o líder ele precisa se preocupar em estar se comunicando constantemente seja com seus liderados, seja com a empresa como um todo, uh, as pessoas, sim, elas esperam algum tipo de posicionamento. E o cenário está mudando muito rápido. Né? Então, esses posicionamentos acabam sendo necessariamente... Uh, existe uma necessidade que eles ocorram de forma constante. Então, eu acho que esse é um ponto principalmente em relação a, a pessoas. Uh, outro ponto importante de um líder é, é entender que diferentes pessoas vão ter diferentes níveis de ansiedade e impacto em produtividade nesse momento. Né? Algumas vão se adaptar super bem ao home office, vão conseguir produzir até mais. Outras vão ficar ansiosas com esse volume de notícias. E uh, entender que esses impactos vão ser diferentes, às vezes atuar e dar um suporte diferente, também acho que é uma boa postura de um líder nesse momento. Em relação à empresa, eu concordo com, a, com o início daquele ponto que fala Tome decisões cedo. Uh, particularmente eu, eu nunca, eu só me arrependi de tomar decisões tarde demais. Eu nunca me arrependi de tomar decisões cedo. Então eu acho que isso é bastante relevante, porque antes de tomar decisão eu acho que o papel de um líder é ter um é um é ter um pensamento independente. Hoje não dá para entrar no LinkedIn ou Twitter ou qualquer rede social um pouco mais corporativa e não ver 10 frameworks, receitas de bolo, que empresas têm que fazer durante essa crise. Uh, se o líder for, se um líder, né, se o responsável por, por puxar toda uma empresa for tentar ler tudo isso e aplicar tudo isso e usar isso como bússola, ele ele vai chegar num... ele vai, vai ter uma grande ansiedade, afinal é muita informação, as coisas mudam muito rápido, e eventualmente vai tomar decisões erradas, porque ele está seguindo cartilhas que nunca foram testadas. Ninguém nunca passou por uma crise como essa. Então, essas fórmulas não são garantia de sucesso ou de insucesso. Elas são sugestões de algumas pessoas. O líder, ele precisa coletar informações, analisar elas, entender como elas impactam a empresa e daí tomar as decisões. E servir como uma bússola para as, empresas, para, para as outras pessoas da empresa. Pessoal, esse aqui é o nosso norte, é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Então... Dentro desse ponto 10, é um pouco do que uh, eu optei, a postura que eu optei por ter dentro da me-time. E acho que é a postura que a gente vai ter, que continuar exercitando por um por um bom tempo ainda.
1: Vamos lá,
0: galera. É, tivemos esse papo cabeça, né? diretaço para os CEOs, os empreendedores, para quem está nessa mesma jornada. Valeu, acho que dicas bem valiosas. E agora, sempre ao final dos nossos episódios, a gente tem um bate-bola, são cinco perguntas que nós temos aqui, que a gente sempre faz para os empreendedores. E aí, só para organizar, eh, eu vou pedir para o Diego responder primeiro e depois o Murilo. Eh, ordem alfabética, bem simples. <risos> Beleza? Primeira pergunta é o livro de negócio favorito. Uh, Ride of a
2: Lifetime, Bob Eiger.
0: Satisfação garantida. Boa. Ferramenta online ou aplicativo favorito?
2: MeTime, vou fazer o meu job aqui.
0: Cara, não tem como não gostar de um trelo no celular, né? Os <risos> caras é viciados aí na gestão do negócio. Tem algum site ou newsletter preferido que vocês acompanham, as notícias, enfim?
2: Cara, eu, eu, eu sou um fã do Twitter como feed de notícias. Eu, eu acho que uh, ele é pouco utilizado ainda, vamos dizer, no Brasil para isso e é uma ótima fonte de, de notícias de, de vários influenciadores que eu gosto de seguir. Então, o newsletter gosto de várias, mas uh, sugiro o feed do Twitter seguindo influenciadores para quem ainda não faz.
3: Cara, o que eu mais gosto de ler normalmente são as reportagens que a CB Insights divulga. Acho que são sempre cara muito coerentes assim, na, na análise, é, na racionalidade
0: das informações que distribuem ali. Muito bacana. Algum empreendedor que vocês admiram e acompanham?
2: Ah, Tem vários. Eu, eu admiro muito o Eric, da Resultados Digitais. Ah, tanto por estar tá aqui em Florianópolis, né, mesma mesma cidade onde a Mittal fica, ah, quanto pelo que ele construiu também no modelo de negócio de digitar tá, né, em SAS, uma grande empresa, uma cultura incrível, eu tenho uma grande admiração por ele.
3: Putz, cara, vai ser mais difícil, né? É, sei lá, cara, eu acho que mais por ser aspiracional, assim, tive tive a oportunidade de ler o livro do cara também. Acho que beleza, muita gente deve achar isso, mas Jeff Bezos faz sentido pra caralho o trabalho que ele faz. É, tem uma certa relação com o nosso, então acaba sendo uma fonte de inspiração bacana assim, até em termos práticos mesmo. Acho que para para mim funciona bem.
2: Cara e o, ah. o Murilo, eu não sei se tu já leu a Loja de Tudo. Não sei se esse é o livro que tu citou, né? A loja de Tudo. Esse... É um puta livro, né, cara?
3: É, é. Os cara é muito louco, né? O workaholic absurdo. é absurdo. Enfim, muito focado em chegar lá. Sei lá, várias lições aprendidas. ali
0: chá exemplo, né? E por último, um hábito que ajuda vocês, cada um de vocês, na construção do negócio e do dia a dia.
2: Cara, eu, eu tenho o hábito de acordar cedo e né, ter a minha primeira hora da manhã bem planejada. Assim. Isso me ajuda bastante a manter um padrão nos meus dias. Assim. Quando, eu não, quando eu não sigo essa hora de manhã, parece que as próximas atividades não, não são entregues como deveriam e ter o hábito de acordar cedo e ter uma hora um, bastante focada é. na, na principal entrega que eu preciso fazer me ajuda a, a, a ter um dia produtivo.
3: Cara, uh, acho que foge um pouco, talvez, do racional óbvio do empreendedor, mas é para mim, cara, os meus momentos de diversão com as pessoas que eu gosto são sagrados, assim, para eu ter a válvula de escape e poder voltar no outro dia com a corda toda e... e e nunca está preocupado de estar de, de tá deixando algo passar, né, que é a
0: vida dela. Né? Acho que é isso, cara. Animal, galera. É isso aí, então. Eu queria agradecer mais uma vez vocês, pelo tempo de vocês. Chegamos ao fim, uma pena, né mas tem que ser rápido, faz sentido. Acho que a gente tem que... Tem bastante coisa aí no dia a dia é... para gente construir ainda, mesmo em tempo de, de pandemia. E mesmo que em pouco tempo aí, 40 minutos, acho que vai dar essa nossa conversa. Acho que a gente trouxe dicas bem valiosas para quem está quem ouvindo. Então, eu queria agradecer mais uma vez é, o tempo de vocês é, e esse bate-papo, toda a abertura que vocês tiveram aí com a gente, nas respostas. É, enfim, onde que a galera que está ouvindo pode encontrar vocês? Instagram,
3: LinkedIn? É muito fácil nos encontrar, arroba OceanDrop, oceandrop.com.br, vocês vão poder conhecer tudo que tem de bom.
2: No caso da MeTime, o nosso site é o melhor, melhor portal de informação sobre a empresa, então, é metime.com.br. No caso específico, acho que o LinkedIn, uma boa forma de, de se conectar. A Diego Wagner, Wagner com W.
3: Cara, acho que aproveitar aí também, desculpa aí, Otávio, só aproveitar também a oportunidade de, de compartilhar é, um pouco do que a gente passou aqui, é, parabenizar aí também o Diegão pelas atitudes que tomou, é, conheço mais de perto, né, o negócio do Diego e já trocamos algumas ideias também, é um puta empreendedor que eu admiro, e acho que, cara, espero que tenha sido útil aí para algumas pessoas né, esse, dia, esse dia a dia aí que a gente teve, e hum. agradeço de novo porque, cara, nessa correria toda que teve aí, acho que se eu tivesse que dizer, pô, o que, que você fez mal? É, eu acho que eu poderia ter distribuído mais informação é, de forma a ajudar, talvez, mais empreendedores, acho que... É... Espero que se tivermos outra crise no futuro é, eu leve esse aprendizado adiante e, 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 e tente ajudar mais pessoas, porque, cara, o cenário assim é, é, é como o Diego falou, muitas pessoas falando de pânico e tal, e não é isso que tem que ser feito. Né? É um racional, é, um, é uma estratégia. Então, obrigado aí pela oportunidade de poder distribuir esse conteúdo.
2: Boa, Murilo. Obrigado também pelo convite, pessoal. Espero que no futuro a gente possa fazer um, um novo episódio uh... Não, não em momentos de crise, sobre outros temas. <risos> Pós-crise.
0: É. Boa, galera. Então é isso. Obrigado por ouvir mais um episódio do Hey how Let's Grow. Se gostou desse episódio, curte, compartilha para a gente conseguir ajudar outros empreendedores a construir é, e avançar nesse período de crise com seus negócios. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.